0: ¿Qué tal aduaneros? Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a este octavo episodio de nuestro podcast Aduaneros Sin Censura. Yo soy Yeri y me acompaña como en cada episodio mi queridísima amiga Lili Gutiérrez a otros jueguecitos más de episodios. Nosotros sabemos que cada semana los esperan con ansia y pues bueno, les traemos material súper relevante. El día de hoy les vamos a platicar de un tema que todo aduanero debe dominar. O sea, estos temas los debemos de saber y recitar hasta con los ojos cerrados. La realidad es que muy pocos salimos de la universidad dominando al 100% estos temas. Entonces, les vamos a facilitar dos datos muy relevantes. El primero es el despacho aduanero, de cómo funciona a grandes rasgos todo el proceso de una importación o una exportación. Y el, el segundo va a ser cómo leer. Un pedimento y qué elementos se deben de presentar precisamente para el despacho de enero y qué elementos conforman a un pedimento de importación y exportación. Entonces, quédense con nosotros en este episodio y el próximo porque se van a llevar tips súper interesantes y no nada más llevarse el conocimiento del significado de cada una de las claves, sino también lo interesante aquí es llevarlos al nivel en el que ustedes puedan identificar cuando una operación está correcta o trae, traemos ahí alguna inconsistencia entre de los pedimentos. Entonces, pues empezamos, Lili. Si quieres, platícanos desde la primera parte, lo primerito, ¿qué es un pedimento? Claro que sí, Eri. Hola, aduaneros. Un pedimento
1: es la declaración en documento electrónico que es generada normalmente por el agente aduanal en representación del importador o del exportador. ¿Por qué? Porque pues es parte de su función y segundo, porque qué hueva y llenar un pedimento. Yo lo he hecho y la neta no está chido. Y es transmitido a aduanas que es la autoridad regulatoria parte del Satanás Club del SAT es un documento único en su género porque se transmite información comercial como marcas, modelos, series, información de compradores, de vendedores, países de origen, costos, impuestos, regulaciones y también información estadística. Todo este rollo que les estoy aventando mareador lo pueden encontrar en el artículo 36 de la, de la ley aduanera. Entonces, este, si les queda duda, se pueden ir ahí. Tal vez le vaya a quedar más duda allá porque está más revuelto. Y hay tipos de pedimentos, serie. Yo hubo mucho tiempo que no sabía esto y pensaba que solo había una forma. Creo que cada vez hay más pero les vamos a pasar brevemente cuáles son. El primero es el pedimento regular, el que la mayoría de los importadores y exportadores conocemos, y este tiene el 100% de los campos que fueron llenados de información. el este que se usa principalmente para archivo, para revisión y para presentación en caso de auditorías por una empresa. Luego tenemos el pedimento simplificado que ahorita también es su equivalente una cosa que le llaman el Doda. Es una versión corta de pedimento que no incluye campos como valores de mercancías y que tiene un código de barras o un código QR que es escaneado en el módulo de aduana y donde te dicen, tienes algo que declarar y tú te haces bien güey y dices que no, es toda la maleta llena de madre. Y de productos y de Falluca. Entonces, ahí es lo mismo, pero para los camiones, pasan el escaneo de QR y ahí determinan si le tocan rojo, el famoso rojo, que en realidad se llama reconocimiento aduanero, o el verde, que se llama des desaduanamiento libre.
0: Exactamente. Y se dice por ahí que esos cambios de tecnología y simplificación de los documentos también están relacionados con un tema de seguridad, precisamente para que en caso de que algún robo o siniestro que le pase a los transportistas en el tránsito de las mercancías, pues que no sepan cuál es el valor de las mercancías o qué es lo que trae el chofer dentro de la caja. Eh, son documentos que simplifican la operación aduanera y hasta cierto punto las hacen también más seguras. Punto número tres, eh, tenemos también otros documentos que es el aviso consolidado este aviso consolidado solamente puede ser utilizado por las empresas IMEX, para los que tengan la duda, o las empresas maquiladoras, para los que tengan la duda cuáles son las empresas IMEX, lo platicamos en los episodios pasados, váyanse a buscarlo dentro de la descripción, ahí platicamos sobre las empresas IMEX y, y ciertas certificaciones eh, o programas como es el PROSEC y entre otros. Para las importaciones temporales, este es como una especie ¿de qué les diremos? como una especie de mini pedimento ¿no? en el que se declara nada más el embarque en un camión y se juntan todos los avisos consolidados ya sea de una semana o de un mes y al final todos estos avisos consolidados se sumarizan o se integran dentro de un solo pedimento entonces también es una buena opción para las empresas maquiladoras que tienen mucho tránsito regularmente de mercancías, tanto la importación como la exportación, y nos ayudan a facilitar precisamente el cruce y el comercio internacional. Punto número cuatro, y otro documento que también es súper importante, es el Partes 2. ¿A qué se refiere cuando la gente donal te habla de un Partes 2? De estos, eh, estos documentos se desprenden de un pedimento inicial, en donde se declara la información y en el parte 2 solamente se declara, digamos, los datos del transportista, los sellos, un valor estimado de las mercancías de este transporte, el pedimento regularmente se usa solamente en las importaciones y exportaciones de máquinas que son desmontadas o, digamos, mercancías a granel que se presentan por una misma aduana pero en diferentes contenedores o diferentes cajas de trailer, o diferen, diferentes, perdón, carros de, de ferrocarril. Entonces, el partes 2 es para cuando tú traes, por ejemplo, una línea completa de ensamble, pero ojo, tienen que estar eh, conectadas, deben de estar incluso por diagrama de ensamble eh, electrónicamente conectadas, y pues bueno, dentro de las facilidades de esto también existe y está relacionado con eh, algunas... este Digamos, algunas partes de, de la ley federal de, de la ley de impuestos general, o sea, también para efectos de la clasificación, te pudiera ayudar a utilizar eh, tanto un pedimento de partes 2 como eh, una fracción simplificada para estos, estas mercancías que viajan en diferentes contenedores o diferentes eh, cajas, tráiler, que las puedas declarar dentro de un mismo pedimento. Entonces, Lili, ¿por qué no nos cuentas? También, ¿en qué momento de la operación entra en sí en sí el pedimento en acción?
1: Claro que sí, Eri. Para poder entender en qué momento entra el pedimento, tenemos que tener en la mente un concepto que se llama despacho aduanero, en el cual no vamos a echar mucho rollo. Ya sé, un poquito difícil, porque nos encanta, pero bueno. <risa> Les vamos a dar los tiempos y los conceptos básicos. ¿Cómo jala el tema de despacho aduanero? Bueno, el primer punto es que la mercancía tiene que llegar a la bodega de la gente aduanal, si es normalmente en la frontera norte o al ah, puerto o aeropuerto internacional. Dos, la mercancía se va a desconsolidar, es decir, se descarga del buque, del avión o de la caja trailer en la que está llegando y cuando viene por avión o barco, la línea aérea tiene que validar o la línea naviera. Contra las listas del capitán, eh, los maestros de cargas para asegurar que todo lo que debía de bajarse ahí, se bajó en realidad. Porque acuérdense que los buques o los aviones, pues, tocan varios puntos. Entonces, creo que a nadie nos gustaría que nuestro contenedor, pues, lo bajen en el puerto equivocado. Que me ha pasado, eh, güey, sí me ha tocado que de repente traigo perdido y lo dejaron en otro país, random. Entonces, historias de
0: terror.
1: Historias de terror, güey. Sobre todo en alimentos, créeme que <ríe> se vuelve complicado. Ya el queso ya llega hecho, este queso gruyere. <ríe> y una vez que hacen la validación con las listas, pues los entregan en los patios, que son los, eh, los terceros que tienen autorización de la, de la aduana para operar dentro de la misma aduana y brindar servicios de carga, descarga, eh, maniobras, etc. Antes de que el agente aduanal pueda llegar a tocar la mercancía para revisarla, eh, tiene que hacer un proceso que se llama revalidación de guía o de BL, Esto obviamente solamente jala para los aéreos y los marítimos. Con la línea de transporte, porque pues obviamente no le pueden entregar a cualquier hijo de vecina o de vecino la mercancía, que, pues, te pertenece. Entonces, tú le tienes que dar autorización, él presenta esta autorización y le dejan la mercancía. Una vez que tiene la mercancía, se coordina con los patios para poder revisar la mercancía físicamente. ¿Contra qué la va a revisar? Pues, contra la documentación que tú le presentaste, ya le mandaste previamente. Y si todo está ok, hay que revisarlo, obviamente, con la factura, ¿sí? Y... Si quieren saber con qué más se debe de revisar, hay que irnos al artículo 36A de la ley aduanera, que aquí nos dice qué documentos deben de acompañar un pedimento. Los documentos son a la exportación, bien fácil. La relativa al valor de las mercancías, o sea, la factura, o el CFDI, en el caso de algunas exportaciones, que es la factura electrónica, y el COBE. El COBE es básicamente... Eh, un retrabajo para hacerle fácil la vida de la auditoría al SAT. Se tiene que transcribir en un uh, sistema del SAT o en el sistema de la gente a y con conexión al sistema del SAT todo lo que dice la factura. Entonces, si dice proveedor Juanito Pérez, pues transcribimos proveedor Juanito Pérez, qué nos vendió, a cuánto no lo vendió, y esto se transforma en un COBE, que es, es un comprobante de valor electrónico es el término, y los documentos que cumplan las regulaciones como permisos y certificados que sabemos que en las exportaciones en su mayoría, pues no tenemos nada de eso. En la importación pues se viene un poquito más complicado como debía de ser el primero de los documentos es el que expresa el valor relativo a las mercancías, o sea factura, también el COBE aquí no aplica el CFDI porque acuérdense que ese solo es para las empresas mexicanas y los documentos con los que se cumplen las regulaciones, también eh, no arancelarias, los permisos, los certificados, las autorizaciones, las listas de empaque, las guías aéreas, el bill of lading o la carta aporte, que son todos los documentos de transporte, los certificados de origen para cumplir, tanto para preferencia arancelaria como para evadir alguna cuota compensatoria. Y por último, el documento de garantías, que es algo que de momento no se preocupen, no lo van a ver muy seguido, yo nunca lo he visto en mi vida, pero hay que tenerlo por ahí presente que lo trae. Ojo, en caso de que estemos moviendo una mercancía que tenga marca, modelo, número de serie, como es el caso de una máquina, se debe declarar esta información en el COVE Y si no hay COVE hay que declararlo en un documento aparte que se tiene que digitalizar para incluirse en el pedimento. Ya que tenemos todo esto y coincide la mercancía con lo que le mandaste a la gente anal, la gente anal envía al, al cliente, al importador o exportador, lo que llamamos proforma de pedimento, que es un borrador de pedimento para que tú le des visto bueno antes de que se envíe a aduanas. Eri, me Cancel, ¿le sigues? Correcto.
0: Ajá. Oye, en ese caso del visto bueno de los agentes aduanales, ojo. Digo, ¿habrá políticas de empresas que, que sí todas las proformas de sus agentes aduanales les han visto bueno? Nada más mucho ojo con eso. No caigamos en esa práctica de hacerles la chamba a la agente aduanal. ¿Se vale que hagamos revisión y que demos este, así como el go final de, del trabajo de, de la agente aduanal? pero ojo con los errores repetitivos, no hace mucho sentido que siempre le estés diciendo a tu agente donal que se equivoca en el mismo identificador o en el mismo campo, si todas las veces que, que la agente donal a ti te manda tu proforma del pedimento y cada vez que te la manda tú se la tienes que regresar con alguna corrección o con algún error, pues busquen la manera también de que la agente donal eh, te entregue la información con calidad porque al final del día ese es su trabajo, hay muchas maneras de colocar incluso este, contenciones y correcciones o, o parámetros, perdón, sistemáticos. Entonces, ojo con no caer en esa rutina también, Adaneros, y tome nota para las nuevas generaciones, tome nota de que el trabajo eh, de otras personas, de entrada, yo no soy de la idea de que, de que andemos revisando la chamba de otros, a mí no me gusta que me revisen mi chamba, es una buena práctica, sí, correcto, pero no caigan en el exceso de que siempre tengan que revisarle y sobre todo que siempre le tengan que corregir los datos a su agente donal. Entonces, bueno, número seis, otro, este, otro el siguiente paso, no otro, otro paso del proceso del, del despacho es una vez que el agente donal te manda la proforma y que tú le das visto bueno, también el agente donal manda revisar en un sistema de paymento llamado el prevalidador y luego lo pasa a pagar, que es en donde se pagan los impuestos. Ahora, este, con un cambio de la Tesorería de la Federación, se pagan directamente en un módulo que está conectado, que es ahora el, el nuevo esquema, el PC de pago con los bancos que manejan las empresas, y directamente la Tesorería de la Federación. Ya una vez que se paga el pedimento, junto con todos los impuestos y los derechos que se causan por la importación, o en su caso, la exportación de tus mercancías, se coordina con el transportista y las mercancías se mandan al módulo de aduanas. El módulo de aduanas es tal cual, así el modulito, la, la ventanilla de la aduana para presentar tus documentos. El, las aduanas escanean el código de tu Doda o el código de barras y determina el sistema aleatorio de la misma aduana si tu mercancía va a ser sujeta a revisión o no. Una vez que pases ese proceso de reconocimiento aduanero, ya sea en des desadonamiento libre o precisamente el reconocimiento, la mercancía es liberada y pasa al siguiente paso.
1: Existe algo nuevo por ahí, Eri, eh, que se llama PITA, y no estamos hablando de comida árabe, güey, aunque se me hizo agua la boca. Es como un nuevo proyecto que está implementando aduanas, que es un sistema automatizado, con dispositivos de comunicación remota. ¿Qué es esto? Es como lo que usas en el telepeaje o en los cobros de peajes de casetas, el famoso tag, o como le llamen en cualquiera de las versiones, que es algo que sin tener necesidad de que toque con, o que tengas a alguna persona, transmite información, el sistema lo recibe, y de ahí determina este, qué le va a tocar. Entonces, básicamente... Buscan hacer más fluido el proceso, tener menos personas y en lugar de pedimento van a llevar como dos mini dispositivos electrónicos. En uno van a leer la información del transportista y en el otro van a leer toda la información del pedimento. Y ahí el mismo módulo es como una caseta, les va a bajar la pluma hasta que determinen si les toca rojo o si les toca verde. Si les toca rojo pues los va a mandar directamente hacia el área de revisión, si no los va a mandar hacia la otra este, zona donde ya pueden liberar el embarque. Créanlo o no, sí, ya está llegando la tecnología a México. Ahí vamos,
0: muchachos. Correcto. Y me encantan ese tipo de proyectos, la verdad es que son súper interesantes y ojalá que lleguemos a ese punto en el que seamos como documentless y más expeditos al Muy bien. Entonces, pues vamos viendo para el tema de este, la información declarada en el pedimento. Es información, o sea, de entrada es una declaración oficial que la compañía o las personas físicas, importadores y exportadoras hacen y les sirven principalmente a las autoridades aduaneras para tres cosas, o sea, tres rubros eh, principales, ¿no? ¡Tom, tres tom, procesos. El primero de no. ellos... <risa> El primero de ellos y el más importante es para poder hacer el despacho de mercancías internacionales. En caso de una revisión, la mercancía se tiene que descargar. El personal de aduanas o del SAT va y valida contra el pedimento la mercancía física, o sea, hacen un conteo así de caja por caja, pieza por pieza, todo lo que tú traes en, esa, eh, en ese cruce, en ese embarque. Revisan incluso los datos de identificación individual, marcas, modelos, series, en caso de que las tengas, y, pues, bueno, te determinan este, lo que resulte de ese de Caja
1: por caja, casilla por casilla. ¿Así, güey? <risa> <risa> todo, todo
0: te revisan. Ya sé.
1: Luego, y sí, güey, pero no, no estoy tan segura, como dices tú, que es lo más importante, güey. Creo que es lo que más estamos acostumbrados pero es lo que menos nos quita el sueño a los aduaneros. Porque muchos, en el bello mundo de la inocencia, cuando todavía no tenemos maldad en nuestro corazón y no nos han tocado auditorías, wey, creemos que ya cuando nos tocó verde, ya fregamos. La realidad es está razón, más alejada tú. a eso que no tienen idea. El segundo punto para el que le sirve, a aduanas, bueno, más bien al SAT, en este punto ya esto se transfiere a la parte del SAT, es para después del despacho. Una vez que ya fregaste, ya se fue tu mercancía y creíste que ya la libraste, pues hay otra parte de aduanas o del SAT que se llama Auditoría e Investigación Aduanera. Son el FBI de las operaciones de comercio exterior y ellos se encargan de validar que los importadores cumplan con todas sus obligaciones aún posterior del despacho. Y también, a través de algoritmos, tienen sistemas, la verdad, bastante fregones, que ya están muy avanzados, identificar errores en los pedimentos. Por eso es tan importante lo que comentaba Eri, asegurarnos que nuestros agentes aduanales tengan información coherente, que siempre declaren la misma información y que sea correcta, que no les estemos descubriendo errores a cada rato. ¿Por qué? Porque estos algoritmos detectan errores en la información transmitida y de repente, pum, nada más te llega el multón y pues tienes solamente 10 días para poder defenderte y obviamente aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el SAT tiene hasta 5 años para poder auditar operaciones hacia atrás, entonces yo no sé ustedes, pero yo no sé qué fregados estaba haciendo hace 5 años, y en algunas ocasiones se puede extender para los temporales hasta tres años más o dependiendo de la vigencia que tengas en las importaciones temporales.
0: Correcto. Y el tercer fin para el cual el SAT recauda toda esta información o las autoridades aduaneras lo hacen es pues para efectos de fines estadísticos. no Como cada país, y yo creo que este es el común denominador de todos los que integramos eh, el, el tema de, del comercio internacional, pues debemos generar información estadística para poder decidir, o sea, una para tomar decisiones como país en temas de la política comercial, los controles que vamos a poner a la entrada, hacia la salida, el grado de actividad económica que nosotros tenemos, o sea, de ahí recaudan toda la información para determinar, digamos, la balanza comercial, eh, cómo andamos o cómo anda esta variable y qué tanto afecta o beneficia dentro del PIB y pues a la vez compartirla también con organizaciones internacionales. México tiene un acuerdo tanto con la OMA o la OMC para transmitir información en caso de que cualquiera de las, de las asociaciones lo, lo, lo vayan eh, necesitando y pues bueno, incluso para nuestro mismo país, o sea, es parte del equilibrio, son datos que nos ayudan a regular en sí, la parte económica y la política comercial de México, qué tanto uso se les esté dando en esta gestión. Uh, pues bueno, yo tengo otro dato. <risa> no, pues ojalá, ojalá que sí. Digo, son datos que, este, que se transaccionan. Mm. Datos valiosos, es oro molido, todo lo que... Imagínense toda la información que recauda el SAT y que puede conseguir INEGI, que tiene este, incluso la propia Secretaría de Economía. Eh, si todas las empresas les dan el fino detalle del valor de los socios comerciales, o sea, todo el íntegro de inicio a fin de una empresa, desde la compra hasta la venta, la puedes este, generar incluso pues, a nivel ya no datos aislados, ¿no? A nivel análisis de business intelligence, metadata y muchísimas más cosas este, que nos pueden ayudar en la, en la analítica de datos. Entonces, creo que son temas no por lo no menos importantes. O sea, este tema de los datos estadísticos nos sirven incluso para negociar tratados de libre comercio o acuerdos comerciales. Bottom line. Qué bonito mundo del comercio
1: exterior. De ahí es de donde sacó la información el Trump, para donde estuvo y friegue, que México y la balanza comercial y la fregada. Bueno, toda esa información la sacó de ahí. Entonces, acuérdense que la información es como la materia. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma en auditorías y multas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Chavos, eh, queríamos y creíamos que era muy importante que tuvieran este esta base del de, tema de pedimento, sin embargo, para poder hablar más eh, detallado de qué se debe de revisar en el pedimento y cuáles son sus partes, creemos que debemos de tener una segunda eh, parte de este episodio para que le pongan toda la atención, les vamos a publicar por ahí info, para que la puedan ir siguiendo con el siguiente capítulo, ya el 9, y wow, eh, bien rápido que pasa, Qué y rápido. queremos agradecerle a Vanessa Cabrera, que nos mandó un audio pidiendo esto, Vane, eh, no te preocupes, si los profes en la pandemia no te quisieron explicar pedimento, aquí están tus amigas de Aduanero Sin Censura, espero que te haya gustado, prepárate para el siguiente episodio que estés bien lista para agarrar pluma, lápiz y que ya no te traten de hacer güey, los agentes aduanales mandándote pedimentos mal, le agradecemos a todos los que nos están siguiendo síganos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, seguimos como Aduaneros Sin Censura, por favor escuchen el podcast, muchísimas gracias
0: Eri nos vemos, síganos los esperamos el siguiente episodio misma nos vemos, y mis bye bye Gracias.